המוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. תולדות האינדי, על פי קוואמי, על פי קוואמי. סטאפ! אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם? ליהי ציפריס מפיקה, אלון סמיד סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, כאן בגלגלצ, מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, historyofindy.wordpress.com. הפעם, פרק מספר 48, ואנחנו בשנת המוזיקה 1982. בפרקים הקודמים חווינו הרבה מוזיקה מלאת דיכאון. הפעם נשמע בין השאר איך במקביל לכל ההתרחשויות הקודרות, היו גם מי שרצו לצייר תמונה מוזיקלית שלא ויתרה על העצב ולא על המוזרות, אבל שהכניסה לתוכן את השמש. בניו קאסל בריטניה הוקם ב-82 לייבל אינדי קטן בשם קיצ'נוור. אחת ההחתמות הראשונות בקיצ'נוור הייתה הלהקה של בני המקום, להקה בשם הורה. סינגל הבכורה של הורה שיצא בקיצ'נוור היה אינדי רוק פופ קטן עם הפקה מינימליסטית, אווירה אינטלקטואלית, לחן פופי וזמר ששר קצת עקום. The Sunshine Zheer נקרא השיר, נחפש את השמש, אבל השיר עליה מהמקום הארצי והמלוכלך. שתהיה לכם האזנה הורה. סאנשיינס היר של הורה. פול סימפסון מליברפול היה הקלידן של The Teardrop Explodes, להקתו לשעבר של ג'וליאן קופ. 
אחרי שסימפסון עזב את הטירדופ אקספלודס, הוא הקים להקה חדשה בשם The Wild Swans. סימפסון היה גם הסולן. The Wild Swans נקלעו מהר מאוד לבעיות כלכליות, רק כשהיה להם מלאך שומר בדמותו של פיט דה פריטס, המתופף המנוח של אקו אנד הבאנימן. דה פריטס שהתלהב מהם דאג גם להפיק אותם מוזיקלית, גם להפיק אותם כלכלית, וגם תופף בסינגל הבכורה שלהם, שהיה גם הסינגל האחרון שיצא בלייבל האינדי זו. וקשה להאמין שעם כסף שהיה מאפשר סאונד מצוחצח שאין פה, השיר הזה לא היה הופך ללהיט, לפחות יחסי. 
כפי שסיפרתי פה, לפני אקווין דה בנימן והטירדופ אקספלודס, סולני הלהקות האלה, איאן מקלק וג'וליאן קורפ, היו חברים בלהקה קצרת מועד בשם קרושל 3. וגם פיט ויילי, חברם השלישי לקרושל 3, יצא לקריירה משלו. בשלישיית האנדרדוג של הקרושל 3, ויילי היה האנדרדוג מכולם. פיט ויילי הקים הרכב בשם וואהיט, וב-82' הוא שינה אותו לוואה. והוציא בשם הזה את מה שהפך ללהיט הכי גדול שלו, שהגיע אפילו למקום השלישי במצעד הבריטי הרשמי. ואפילו שהוא יצא בחברה גדולה, וורנרס, מוזיקלית זה היה שיר אינדי פופי לעילה או לעילה, אבל עם משהו שעוד לא אפיין את האינדי הצעיר והמינימליסטי, תזמור של כלי מיתר. וויילי התלהב מאיך שנשמעו האסושיאטס ומההפקה שעשה להם מייק הג'ז. הג'ז התלהב מוויילי והם התחילו לעבוד יחד. מכיוון שלא היה להם מתופף, הם השתמשו במכונת התופים לינדרם, זו שכיכבה גם בללבי, זה איפי שהוציאו באותה שנה קוקטו טווינס. הלינדרם עומדת להפוך לענקית ולעשות בין השאר גם שנתיים אחרי כן את ריידיו גגה של קווין. רק מה? לוויילי והג'ז לא היה מושג איך באמת משתמשים בלינדרם. אז בנוסף לקצב המוביל, יש בשיר שהם עשו גם סאונד של תופי קונגה, והם נמצאים בו רק כי הם לא ידעו איך לבטל אותם במכונה. בהשראת תזמורים בשיריו של פרנק סינטרה הם הביאו שלוש פנקיסטיות שנגנו על כלי מיתר, ובהשראת לייבל הסול מוטאון הם הביאו זמרות R&B. ווויילי כתב המנון אפי על החיים בליברפול מוכת האבטלה. של וואה
היסטורי אוף דה בלוז, וואה. אחד מסימני ההיכר של האינדי פופ רוק ב-20 השנה האחרונות הוא התזמורים. כלי מיתר, כלי נשיפה, אצל להקות כמו ארקייד פייר, כמו ביירות למשל. כשהאינדי החל להתגבש כסגנון מוזיקלי בין 78 ל-81, המאפיין הבולט שלו היה הרזון, היכולת לעשות דברים יצירתיים עם מינימום כלים, והאפשרות לעשות משהו פופי, אבל עם סאונד מלוכלך או מרושל. את הגישה האינדי-פופ-רוקית הזאת היה אפשר לשמוע בכל ארבעת אלבומיו הראשונים של אלוויס קוסטלו, שהיה מהחלוצים להביא אותה. ב-82' קוסטלו הוציא את מה שהיה כבר אלבומו השביעי, ובו הוא לראשונה חיבר את הגישה האינדי-פופית הרזה שלו עם תזמורים גדולים שהתכתבו עם מוזיקה שהוא אהב מהסיקסטיז, כמו הביטלס, דסטי ספרינגפילד, ואפילו, כמו במקרה של פיט ווילי, בהשראת פרנק סינטרה. קוסטלו היה רגיל לעבוד עם ניק לואו כמפיק מוזיקלי, וזו הייתה הפעם הראשונה בה הוא עבד עם מפיק אחר. הוא העז והזמין להפקת האלבום הזה את ג'ף אמריק. השם הזה אולי לא אומר הרבה לרוב האנשים, אבל אמריק היה טכנאי הקלטות באלבום קטן של הביטלס בשם סרג'נט פפר, וגם ברבולבר, ובאבי רוד, ובשירים כמו סטרוברי פילדס פוראבר ואיים דה וולרוס. ב-1982 לא היו פלאגינים במחשב שאיתם אפשר להשיג כל סאונד שרוצים, כך שהייתה משמעות אדירה לנוכחות של ג'ף אמריק כמפיק באולפן. האלבום שקוסטלו עשה איתו ועם להקת The Attractions נקרא Imperial Bedroom, שם סמלי למה שמתרחש באלבום. מכיוון שהוא עדיין נשמע כמו משהו קטן ומוזר ולעיתים אינטימי שיכל להגיע מחדר שינה פשוט, אבל הוא הופך בבת אחת למלכותי בזכות התזמורים החדשים. Lots of time They say they're very sorry But you 
themselves Oh heaven preserve us Because they don't deserve us And in every home we will be lots of time We'll be all yours, you might have been at Oh heaven preserve us Oh heaven preserve us Because they don't deserve us And in every home And in every home And in every home אלוויס קוסטלו אינדי אטרקשנס מאלבומם אימפריאל בדרום 82. מי שניצח בשיר ששמענו היה הקלידן של האטרקשנס, סטיב נאיב, על תזמורת של 40 נגנים, דבר שאף מוזיקאי שהגיע מהאינדי לא עשה בהקלטת אלבום לפניו. באלבום הזה אימפריאל בדרום קוסטלו התיך שלל האהבות שלו ליצירה אחת. כאמור, הביטלס, פרנק סינטרה, פופ הסיקסטיז המתוזמר של דסטי ספרינגפילד, וגם הג'אז של צ'ט בייקר, בילי הולידיי ומיילס דייוויס. קוסטלו סיפר בריאיון לעיתון רולינג סטון שההשפעה הכי גדולה לשירה שלו באלבום הזה הייתה בכלל קריסי היינד והוא העביר עם אימפריאל בדרום את כלי הכתיבה המרכזי שלו מגיטרה לפסנתר. התוצאה לאוזניי היא אלבום מכונן בעיצוב הגישה המוזיקלית של האינדי פופ כפי שאנחנו מכירים ומכירות אותו בימינו. היו שם האלמנטים של האינדי הראשוני, מוזרות, תחכום במילים ושירה עקומה ועיבודים שעדיין היו מינימליסטיים בכל מה שקשור לגיטרות בסטופים. רק שהתווספו להכל תזמורים גדולים של כלי מיתר, כלי נשיפה, צ'מבלו ושלל אפקטים. ואיכשהו זה עדיין לא היה בומבסטי כמו מה ששמעו אז במיינסטרים, ועדיין שמר על אינטלקטואליות ועל חספוס. But he couldn't catch it coming cold He couldn't get arrested Too terrified to answer back Too tired to have resisted Man make light work Your hair makes a decent When it's after night work Make sure no one sees it It all ends up in a slanging match With body talk and bruises A change is better than a rest Silly beggars can't be treated Exotica from the 
truth society turn your radical radical I'm a foreign gibberish Have you forgotten how to say it In your pigeon English One out of a thousand bitters that you can cut of the rice There are ten commandments of love When will you read There are ten commandments of love Pigeon English, Elvis Costello and the Attractions בתוך האלבום Imperial Bedroom, 1982 אתם ואתן על גלגלץ, סדרת הולדות האינדי ואנחנו חווים הפעם תהליכי התקרבות בין האינדי לבין הפופ Jason and the Argonauts, XTC. At XTC, Miss Windon, Britannia, פגשנו כבר כמה פעמים בסדרה. הלהקה הזאת אמנם הייתה חתומה בחברה המבוססת Virgin, אבל היא הייתה מהראשונות להניח את היסודות לאינדי פופ כסגנון כבר מאלבומה הראשון, עם החיבור שלה בין עיבודים מינימליסטיים, טקסטים מתוחכמים, שירה מתריסה ומלודיות קליטות. ב-82 XTC הוציאו אלבום שבדומה לאימפריאל בדרום של קוסטלו, היה מאוד מאוד מגוון. כמו שאנחנו שומעים, הקטע הזה למשל, משלב בין השפעות של פולק, להשפעות של ג'אז, להשפעות אינדי רוק. באלבום הזה XTC מאוד שכללו את העיבודים שלהם. הם לא השתמשו בתזמורת, אבל האלבום התמלא בהרבה יותר כלים אקוסטיים. דייב גרגורי, הגיטריסט, עבר לגיטרת 12 מיתרים. קולינג מולדינג, הבסיסט, עבר לגיטרת בס פרטלס. טרי צ'יימברס המתופף הוסיף שלל כלי הקשה חדשים ואנדי פרטריג' הסולן כינה את האווירה שהם רצו ליצור פסטורלית. 
לאלבום הם קראו English Settlement, והוא כולל גם את מה שהפך ללהיט הכי גדול של XTC בבריטניה. שיר שהגיע במצעד הרשמי שם, למקום העשירי.
סנסס וורקינג אובר טיים, XTC מתוך English Settlement. ואינגליש סטלמנט לא היה אלבום שבו אקסטיסי פשוט הפכה מלהקה חשמלית ללהקה אקוסטית. חלק מהיופי בו היה החיבור של הכלים האקוסטיים, יחד עם הגיטרות החשמליות והסינתסייזרים, וחלק מהקטע של האלבום היה הניגוד בין כל היופי האקוסטי הפשוט, לבין סאונד התופים המפוצץ, שהיה אחראי לו מי שהם גייסו כמפיק המוזיקלי שאיתם לאלבום, היו פאג'ם, פאג'ם האיש שהביא לעולם וגם לאלבום הזה, את סאונד הגייטד ריברב שדיברנו עליו פה בסדרה, סאונד של רוק באייטיז. כל זה התמזג עם הטקסטים המתוחכמים בואכה מתחכמים של אנדי פרטריג' ועם השירה שלו שנעה בין פופיות נקייה כמעט מלאכית לעיתים לבין טון שלא היה פחות מתריס אצלו מבעבר אלא שהתריס בצורה יותר ברורה ונגישה.
thugs in our house, XTC, מתוך English Settlement, 82. כל האנשים שאנחנו שומעים בפרק הזה לא רצו למצוא את עצמם בתוך הדיכאון והאפלה המוזיקלית שאפיינו חלק גדול ממראיהם לאזורי האינדי באותה תקופה. הם עשו מוזיקה הרבה יותר מרוממת נפש, ועם זאת, הם לא רצו לוותר על הצדדים האומנותיים והניסיוניים שלהם. זה חלק ממה שיצר את האינדי פופ, להבדיל מפופ רגיל. המתח בין הפופ שכולם לכאורה יכולים לאהוב, לבין חוסר היכולת לוותר על הצדדים הלא נקיים והלא מתקשרים. הלבל הסקוטי העצמאי פוסטקארד היה הקרקע שהצמיחה אינדי רוק רגיש, חנוני ומרושל, שחזה אין סוף להקות אינדי במהלך השנים, ובראשן את הסמיץ. סיפרנו פה בסדרה על עלייתו ונפילתו של פוסטקארד, ואחרי שנגמר הסיפור שם, להקת הדגל של הלבל פוסטקארד, אורנג'וס, הוחתמה במפתיע בחברת תקליטים גדולה, פולידור. העניין הוא שמנהיג הלהקה, אדווין קולינס, הרגיש שכל מה שאורנג'וס בנו, סטייל מרושל וחנוני, שיש בו נגיעות קטנות של פאנקיות ושל ג'אזיות, התחיל להיגנב על ידי להקות אחרות, ושהם התחילו לאבד מומנטום בתור להקה לא מספיק מעוקצת, להבדיל מלהקה כמו הרקאט 100, שנשמעה כמו הגרסה המלוטשת של אורנג'וס. אז קולינס עשה חילופי אישים בלהקה, והפך אותה למקצועית יותר. ב-82 יצא בפולידור אלבום הבכורה שלהם, You Can't Hide Your Love Forever, ובו ממש אפשר לשמוע את הדואליות בין להקה שמחפשת להנגיש את המוזיקה שלה, לבין כזו שלא מסוגלת לוותר על מה שבטבע שלה, הרישול והמוזרות. אורנג'וס. מאלבום הבכורה שלהם. בהמשך אותה שנה, 82, אורנג'וס הוציאו גם בפולידור כבר את אלבומם הבא. בשיר הנושא שלו, אדווין קולינס רצה שהם יתקרבו עוד יותר למה שהצליח במצעדים. 
ואם באלבומם הקודם הם הוסיפו, כפי ששמענו פה, כלי נשיפה, אז באלבום הבא הם גם הוסיפו לאינדי רוק הגיטרות שלהם, סינתסייזר. לא דבר מובן מאליו לנאמני גיטרות כמותם. למעשה, את תפקיד הבאס בשיר הנושא, הם ניגנו מסינתסייזר באס חדשני שיצא רק כשנה לפני כן. הסינתי באס הזה נקרא רולנד TB303, ובהמשך העשור הוא יהפוך לכלי מרכזי בהיווצרות סגנון האסיד האוס, שאז עדיין לא היה קיים. כך נשמע 303303. ובשיר הזה, אדווין קולינס עושה מחווה מוזיקלית וטקסטואלית למה שהתחיל את כל תופעת האינדי מהפרק הראשון בסדרה שלנו, האיפי ספיירל סקרץ' של הבאזקוקס, כשקולינס גם שר שהשיר האהוב עליו הוא בורדום של הבאזקוקס מאותו איפי, והוא גם מצטט מתוכו את תפקיד הגיטרה. עם השיר הזה, בפעם הראשונה והיחידה, אורנג'וס נכנסו לטופ 40 במצעד הבריטי הרשמי, ואפילו הגיעו בו עד למקום השמיני.
לקרוע את זה ולהתחיל הכל מחדש. Weep it up, אורן ג'וס, שיר הנושא מאלבומם השני. מצד אחד זה היה השיר שפרסם את אורן ג'וס יותר מכל מה שהם עשו. הוא גם חזה חלק מהסאונדים של עידן שיגיע בעוד כמה שנים, עידן המאדצ'סטר, שעוד נדבר עליו. מצד שני, באופן מוזר, שום דבר שאורן ג'וס עשו כלהקה מצליחה לא היה בעל השפעה כמו בתקופה הקודמת שלהם כלהקה אזוטרית ומרושלת. הם גם לא היו היחידים שעברו שינוי כזה. במאי 82, The Cure הוציאו את האחרון בטרילוגיית אלבומי הדיכאון הכבדים שלהם, פורנוגרפי. ואז, במפתיע, כשבעה חודשים מאוחר יותר, בנובמבר אותה שנה, ה-Cure הוציאו סינגל שהיה שינוי כיוון מוחלט ממה שהקהל שלהם התרגל אליו. בלייבל העצמאי פיקשן, בו הם היו חתומים, אמרו לסולן רוברט סמית שהוא השתגע, כי המעריצים שלו ישנאו את זה. והוא סיפר בריאיון לרולינג סטון, לא רציתי יותר את הצד הזה של החיים, כלומר את צד הדיכאון. רציתי לעשות משהו שיהיה באמת די שמח. הוידאו לשיר המדובר היה הראשון שביים לקיור טים פופ, והמראה והצלילים הציגו קיור חדשה, רכב עם הומור ועם יכולות פופיות. קצת יותר נגישים, קצת פחות מאיימים, ויחד עם זאת עבור המיינסטרים, עבור המיינסטרים, הם עדיין היו המוזרות בהתגלמותה.
Let's go to bed. השיר בו The Cure הפכה בבת אחת מלהקת דיכאון כבדה שמדברת לקהל גותי, ללהקה מלאת הומור, גם עם עריר, ומלאת פופ, גם עם מעוות משהו. אתם ואתן על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי. בקירבי, עיר ליד ליברפול, שני חברי ילדות, גארי דיילי ואדי לנדן, הקימו הרכב, הם קראו לו צ'יינה קרייסיס. דיילי ולנדון הושפעו מאוד מלהקת מגזין, מדייוויד בוי, ובמיוחד מהאלקטרוניקה שהוא הכניס באלבומו לואו, והם מאוד מאוד הושפעו מהניו וייב האלקטרוני החדש, מהרכבים כמו OMD ודפש מוד. בהשראתם הם קנו סינתסייזר ומכונת תופים, והתחילו לכתוב עליהם שירים. רק שהנה הטוויסט. באופן מפתיע, השניים האלה הושפעו גם מהסול של סטיבי וונדר ומהפופ הג'אזי המתוחכם של סטילי דן. ב-82' יצא סינגלם הראשון בלייבל האינדי אינביטבל, שיר שגם מדבר על האפרטהייד בדרום אפריקה, ושגם מעביר ביקורת על כך שבזמן מהומות טוקסף בליברפול ב-81', התקשורת הבריטית התעסקה יותר במה שקורה באותו זמן בישראל. צ'יינה קרייסיס. אפריקן אנד וייט, סינגל הבכורה של צ'יינה קרייסיס. בעקבות הסינגל הזה, התלהבו מצ'יינה קרייסיס בחברת התקליטים המבוססת וירג'ן, החתימו אותם שם והוציאו להם ב-82 אלבום בכורה. צ'יינה קרייסיס קראו לו בפשטות Difficult Shapes and Passive Rhythms, Some People Think It's Fun to Entertain. האלבום הזה היה מהראשונים, ואולי אפילו הראשון, להביא לעולם משהו שזכה לכינוי סופיסטי פופ. פופ אינטלקטואלי, גם מילולית, גם עיבודית, גם מוזיקלית, שהגיע לפחות בהתחלה מהאיים הבריטים, ובדרך כלל עם מגע ג'אזי קל, סופיסטי פופ. את הסאונד האלקטרוני העמוק באלבום, צ'יינה קרייסיס השיגו בעזרתו של פיטר וולש, שהם לקחו כמפיק מוזיקלי. וולש עבד לפניהם כעוזר מפיק על אלבום הבכורה של Heaven 17, והוא הגיע עם הרבה ניסיון אולפנים. יחד עם זאת, את חמשת השירים האחרונים באלבום, צ'יינה קרייסיס הפיקו עם בחור צעיר בשם גיל נורטון, שלימים יהפוך בין השאר למפיק הצמוד של הפיקסיז. 
בהשראת ההשפעות עליהם, צ'יינה קרייסיס הביאו איתם משהו ג'אזי, נוגה, רך, אבל לא קיצ'י, והם חיברו את האלקטרוניקה לכלים כמו גיטרה אקוסטית ופרטלס בייס, שמימשו גם אצלם את התחושה הפסטורלית ש-XTC ניסו ליצור באלבומם English Settlement. השיר הזה מאלבום הבכורה של צ'יינה קרייסיס, נכתב על מלחמת העולם הראשונה. צ'יינה קרייסיס מאלבום הבכורה שלהם, 82. בדמויות ששמענו בפרק הזה הייתה מוזרות טבעית שלא יכלה ללכת יד ביד עם המיינסטרים, אבל הן בכל זאת רצו להפוך את המוזרות הזאת ליותר מתקשרת ונעימה מבלי לוותר על האמת הפנימית שלהן. כך שכמו שמהניו וייב הקודר והסגפני התפתח הסינט פופ, שלקח את מה שהתחיל בגל החדש האלקטרוני והפך אותו ליותר מתקשר, כך גם מהרוקיות של האינדי התפתח דבר חדש, ששמענו הפעם את החלק הזה באבולוציה שלו, האינדי פופ. עד כאן פרק מספר 48 בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא ישדר בשני בעוד שבועיים, בין 9 ל-10 בערב כאן בגלגלצ, כי בשבוע הבא כיפור. תודה רבה 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 לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה רבה ללהי ציפריס על ההפקה, לאלון סמיד על הסאונד. להי ציפריס, נכון? סליחה ותודה לי. אחרינו דנה יצחק בן עשר לחצות, אל תחמיצו. אני אשוב אליכם עם מוזיקה חדשה ומעולה מחר, שלישי, בין תשע לעשר בערב. ניפגש כאן בגלגלצ. זהו זה עד כאן, כואמי כאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? 
ורק טוב שיהיה לכם. מעסיקים ומעסיקות, אל תגידו לא ידענו, לא ראינו, בואו לקבל סיוע במימון הכשרה והשמה לעובדים חדשים או קיימים. משרד הכלכלה והתעשייה משיק תוכנית מיוחדת בשיתוף המעסיקים למימון הכשרות מקצועיות והעסקת עובדים במקצועות בעלי פריון ממשי. הסיוע הכספי יינתן בשני מסלולים, כיתת הכשרה או הכשרה בחניכה. אל תחמיצו את ההזדמנות להשתתפות המדינה במימון. היכנסו לאתר, בחרו את המסלול המתאים והגישו בקשה. פרטים באתר, משרד הכלכלה והתעשייה. לוחמי מלחמת יום הכיפורים, כאן תת-אלוף אופיר לביוס, קצין החינוך והנוער הראשי. צה"ל ומשרד הביטחון מצדיעים לכם ומזמינים אתכם לעצרת המרכזית לציון 50 שנה למלחמה, בסימן ניצחון הרוח, במעמד בכירי המדינה וצה"ל. העצרת תתקיים באתר יד לשריון בלטרון, בי"ב בתשרי, תשפ"ד, 27 בספטמבר 2023, ב-18:00. הסעות תצאנה מכל רחבי הארץ. לאישור הגעה ותיאום מסעה, יש להתקשר למספר 1111, שלוחה 6, מ-08:30 בבוקר עד 18:00. נתראה באירוע. מוגש מטעם אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון ומפקדת קצין החינוך והנוער הראשי. באחוות לוחמים, נתראה בעצרת. 